0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zum Podcast Fernseher. Wir wollen in die Ferne sehen und das ist in Shutdown-Zeiten schwieriger als sonst. Aber heute machen wir es wirklich mal. Wir reden nämlich heute über die Zukunft von Remote Work oder andere sagen Homeoffice oder ortsunabhängiges Arbeiten. Und wir reden über die Frage, was das eigentlich mit dem Thema Cyber Security macht oder anders gesagt, Im Homeoffice virusfrei bleiben. Wie geht das eigentlich und wie werden wir das in Zukunft organisieren? Das war ja bis vor kurzem ein exotisches Thema. Ungefähr nur jedes vierte Unternehmen hat Homeoffice überhaupt zugelassen. Und gefühlt jetzt durch den Shutdown plötzlich macht quasi jeder Homeoffice und jedes Unternehmen erkennt plötzlich den Mehrwert von Homeoffice. Aber das macht natürlich was mit uns, wenn wir plötzlich alle zu Hause unseren privaten PC, unser privates Laptop, unser privates iPad einsetzen um auf welchem Weg auch immer über irgendwelche schrecklichen, das gibt es vor allem im öffentlichen Dienst, VPN-Tunnels oder aber über Desktop-Virtualisierung in unser Firmennetzwerk eindringen, um dort irgendwelche Dateien zu holen und so weiter. Und ich habe einen unglaublich spannenden Gast. Ich begrüße Tim Berghoff. Tim Berghoff darf sich... Security Evangelist nennen und er kommt von der G-Data Cyber Defense AG. G-Data ist eines der Vorzeigeunternehmen hier aus dem Kammerbezirk. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Tim, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ah, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor und wenn du en passant, ähm, natürlich weiß das quasi jeder, ja, aber vielleicht mal kurz erklärst, was ein Security Evangelist ist, das wäre sehr nett von dir. Tim, schieß los. Ja, mein Name ist Tim Berghoff. Ich bin
0: äh, laut meiner Visitenkarte Security Evangelist bei der Data Cyber Defense und Ja, als äh, Security Evangelist ist eine meiner Aufgaben dann eben äh, auch mit Leuten zu sprechen und denen das Thema IT-Sicherheit auch so nahe zu bringen, dass es auch jemand versteht, der jetzt nicht unbedingt ein Fachmann ist. Und ähm, das ist... Also du bist so ein Übersetzer, könnte man sagen. Genau, ich äh, mache so ein bisschen den Übersetzer äh,
1: (lacht) (lacht) Deutsch-Nerd-Nerd-Deutsch,
0: wenn man so möchte. Bist du
1: selbst ein Nerd, also muss man ein Nerd sein, um um diese Übersetzungsleistung machen zu können? ob man jetzt ein
0: Nerd sein muss, ja gut, ist die Frage, was ist ein Nerd? Also jemand, der irgendwie im weitesten Sinne Ahnung von Computern hat oder von IT-Sicherheit, das ist mit Sicherheit eine Sache, die hilft und die ist jetzt in meinem Bereich auch durchaus Voraussetzung. Ich habe lange Jahre auch bei uns selber im Support gearbeitet, sowohl im Heimanwenderbereich als auch im Geschäftskundenbereich. Also du bist schon lange bei G-Data? Genau, ich bin jetzt seit ja, seit etwas über zehn Jahren bei G-Data. Und äh, habe mich da vom Support übers Consulting eben bis in die Unternehmenskommunikation gearbeitet. Was hast
1: du vorher gemacht, bevor du bei G-Data warst? Ähm,
0: ich komme ursprünglich aus einer komplett anderen Fachrichtung, die mit IT überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe unter anderem äh, mal
1: Anglistik studiert. Das ist ja lustig. Also ich meine, Anglistik stört wahrscheinlich nicht, weil es ganz gut ist, wenn man ein bisschen Englisch kann. Aber wie kam es dann zu G-Data und zum Thema Computer und so und Sicherheit?
0: Ich sage mal, computeraffin war ich eigentlich schon immer. Das hat angefangen so beim C64
1: und beim Amiga und äh, hat nie wirklich aufgehört. Aber du kannst und auch noch so Festplatten ausbauen, größere Festplatte einbauen, Arbeitsspeicher dazu packen. Genau. Ah, aus der Zeit,
0: alles klar. Genau. Wie alt bist du? Äh, ich bin hier, wie alt bin ich jetzt? Äh, 39. Aber
1: irgendwas hat hier, warum, warum macht das Pling? Hm? Irgendwie. Also Aber wie ist das, wenn man Security-Evangelisten da hat? Der muss natürlich, so. also ich, kurz zur Beschreibung, weil das können die Podcast-Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen. Also, Tim hat mindestens zwei Handys da liegen und er hat versucht, sie zu deaktivieren. Die lassen sich aber nicht deaktivieren. Ich hoffe, es ist kein Virus, Tim. Äh,
0: nein, das ist eher unwahrscheinlich. Äh, an der Stelle hat sich jetzt mein Kalender gemeldet, um mir zu
1: sagen, dass ich jetzt hier sein soll. Alles ist super, dass du hier bist und super, dass dein Kalender auch weiß. Okay, also, äh, du hast schon immer was mit Computern gemacht und dann hast genau. du irgendwann gedacht, Geh data der Laden hier? Ich bin dazu gekommen,
0: im Prinzip durch einen Studentenjob, so neben dem Studium, und äh, habe da eben im Support angefangen und ja, ich habe da wohl das ein oder andere irgendwie richtig gemacht und so ist dann, äh, ist man dann an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich mir das auch so als äh, dauerhaften Job vorstellen könnte. Und äh, ja. Da ich damals so ein bisschen in der, in Anführungsstrichen, Selbstfindungsphase war, ohne das jetzt irgendwie esoterisch zu meinen, habe ich da das Angebot dann angenommen und ja, der Rest ist Geschichte.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass ich glaube, in Nordrhein-Westfalen niemand lebt, der nicht G-Data kennt und auch die Bedeutung von G-Data einschätzen kann. Aber unser Podcast wird weit über Nordrhein-Westfalen hinaus gehört und sogar im Ausland. Und deshalb erklär doch mal kurz, was Gedata so macht, damit man so ein Gefühl kriegt, wie groß ist das? Und, ne? G-Data
0: ist ein Unternehmen, das es seit 1985 gibt, also quasi ein Urgestein, was den IT-Security-Bereich angeht. Ähm, einer ich, der hab ersten damals, ich
1: kann mich noch erinnern an diese, ich weiß gar nicht, mehr, wie die heißen, wir hießen die großen Disketten. Äh, ähm, floppy Disks, diese genau, weichen Dinger, die, die, die damals auch wirklich noch floppy waren, die also, richtig floppy waren. Und ich erinnere mich, da gab es schon Virenschutzprogramme von Gedata. Genau, das war damals äh, eins der
0: ersten kommerziell verfügbaren Antivirenprogramme. Äh, damals unter anderem für den Atari ST. Da ist nur jetzt ja. sage ich mal so in den letzten Jahren die Nachfrage nach Software so ein bisschen rückläufig, mhm. ähm, <lacht> sodass wir da natürlich äh, immer an den aktuellen Systemen uns orientieren. Okay, und wie groß ist GEDATA geworden in all den Jahren seit 1985? Wir sind insgesamt weltweit so roundabout 450, 500 Mitarbeiter, die meisten davon tatsächlich hier in Bochum am Standort an der Königsallee.
1: Ich weiß, dass es in dem Standort an der Königsallee einen großen, man könnte sagen, also eigentlich ist es ein großer Schreibtisch oder sieht das aus wie ein großer Billardtisch, was aber ein Monitor ist, der weltweit ein Geschehen beschreibt, das ich total faszinierend finde. Kannst du das mal kurz erzählen? Weil es hat ja auch was mit deinem Job zu tun. Genau, das ist, eine, ähm, ist, ist ein Gerät, das haben
0: wir bei uns unten in den, äh, in den, äh, in den Security Labs stehen ist von der Größe ungefähr so wie ein Billardtisch, nur ein bisschen höher. Und es ist halt ein großer Touchscreen drin, wo man halt sich verschiedene Visualisierungen eben aufrufen kann von Datenströmen, die weltweit zum Beispiel eben stattfinden, wo es dann um Sachen geht wie Banking-Trojaner, wo es um Sachen geht wie, wo kommen einzelne, wo kommen einzelne Schadprogramme her. Und das ist eben eine große Hilfe, sowas auch wirklich mal visuell irgendwo greifbar zu machen, setzen wir ganz gerne bei, bei TV-Auftritten ein, weil es ist natürlich auch eine Kulisse, die sehr telegen ist und äh, da freuen sich dann die die Kameraleute immer, dass sie dann irgendwie was zu sehen bekommen, weil es ist halt immer ein bisschen abstrakt, mit mit Zahlen durch die Gegend zu werfen und das dann halt wirklich
1: mal wirklich visuell greifbar machen zu können, ist da schon durchaus eine große Hilfe. Also ich kann auf diesem Monitor sehen, Datenströme sagst du, ich kann eigentlich sehen, von wo aus, wohin gerade Angriffe im... Würdest du sagen Internet, also im Datennetz stattfinden, oder wie sagst du das? Genau. Also eine, eine dieser Visualisierungen
0: beschreibt zum Beispiel die Aktivitäten von, von Banking-Trojaner, die eben darauf aus sind, ähm, Finanztransaktionen zu manipulieren, die jetzt jeder irgendwie zu Hause schon mal gemacht hat, irgendwie Überweisungen von A nach B. Und äh, da können wir eben visualisieren, wo zum Beispiel jetzt ähm, die Banken sitzen, die hier auf diese Art und Weise angegriffen werden sollen und von wo die Kontrolle über diese Angriffe tatsächlich ausgeht.
1: Und was ist die, der Schwerpunkt von G-Data? Ist es immer noch, so wie früher, Antivirenprogramme zur Verfügung zu stellen? Also so wie ich das verstehe, würde das ja bedeuten, zu gucken, welche Viren gibt es aktuell und wie kann ich mich gegen die meisten aktuellen Viren schützen? Also wie eine Grippeschutzimpfung eigentlich beim Arzt, oder? Das ist im Prinzip von Anfang
0: an das Thema von G-Data. Wir kommen halt aus dem aus dem klassischen Virenschutz. Aber mit dem mit dem Virenschutz alleine ist man heute zwar jetzt nicht Komplett ohne. Problem ist, dass es mittlerweile mehr gibt als einfach nur in Anführungsstrichen irgendwelche Viren. So als Beispiel, wir haben äh, ganz zu Anfang, als die, äh, als die erste Antiviren-Software eben von uns rauskam, da gab es dann zweimal im Jahr eine Signaturaktualisierung, die wurde tatsächlich per Post verschickt auf so einer, äh, wie du sagtest, auf so einer 5,5 Viertel Zoll Diskette. Und, und das, war dann, das war dann okay. Und mittlerweile sind wir teilweise bei mehreren Updates in der Stunde, die dann übers, übers Internet eben verteilt werden. Weil so viele neue Viren ständig erfunden werden. Genau. Also das ist einmal so dieses klassische Signaturbasierte. Das, das kennen wir alle. Da hat sich aber halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch eine ganze Menge neu entwickelt, wo man halt mit Signaturen alleine nicht mehr wirklich, wirklich beikommt. Und da kommen dann eben proaktive Technologien ins Spiel, die halt auch ohne eine Signatur auskommen. Ich meine, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, so Antivirus ist tot, ne, Klammer auf, ist lebe Antivirus, Klammer zu. Das ist eine Haltung, die kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn ich, da, wenn ich Antivirus definiere als, das ist halt so ein signaturbasiertes Ding. Da ist natürlich jetzt mit einem rein signaturbasierten Ansatz relativ relativ wenig zu machen. Nur halt jedes Antivirenprogramm, was man heute irgendwo am Markt findet, hat mehr als einfach nur Signaturen. Nämlich was noch? ähm, Da kommen eben Erkennungsmechanismen dazu, dazu, die sich anschauen, wie verhält sich ein Programm tatsächlich, wenn man es jetzt aufmacht. Oder habe ich, ähm, wenn ich jetzt eine Technologie von Gidata da mal äh, irgendwie einfach so en passant mit reinnehmen kann, ähm, ist eine äh, Technologie, die äh, schaut, ob sich ein bestimmtes Verhaltensmuster irgendwo schon mal auffällig verhalten hat. Das heißt, ich mhm. habe ein Verhaltensmuster einer Software, das eben äh, ganz bestimmte Bereiche im System irgendwo, ähm, irgendwo abruft oder äh, auf ganz bestimmte Adressen im Internet irgendwie zugreift und noch äh, ganz viele andere Merkmale von irgendwelchen Dateien, die zu dieser Schadsoftware gehören. Und all das ist quasi wie ein Fingerabdruck, den man gegen eine Datenbank abgleichen kann und sagen kann, okay, dieses Verhalten habe ich irgendwo schon mal gesehen und das war definitiv bösartig. Und dafür brauche ich keine Signatur, also die halt irgendwie einmal, zweimal, dreimal die Stunde aktualisiert wird. Und da kann man eben rein aufs Verhalten schauen. Denn eine Signatur ist mittlerweile extrem kurzlebig. Da haben wir teilweise wirklich im, im Minutentakt wirklich neue Varianten einer Schadsoftware, wo es dann eben eine Signatur für gibt. Und... Ja, Fünf Minuten später gibt es dann schon wieder eine neue Variante, auf die diese Signatur nicht passt. Also es ist mit einer Signatur alleine schon lange nicht mehr getan. Und okay, da das, kommt habe ich, das, dann
1: das habe ich verstanden, aber jetzt ist es ja wahrscheinlich so, vermute ich, dass es einmal das Thema Virenschutz gibt oder Schutz vor Schadsoftware. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es ja mit Sicherheit auch noch das Thema für euch, wie schütze ich mein Netzwerk vor dem Eindringen von außen ohne Virus? Genau. Also Hacker. Genau, das ist ähm, halt eine
0: zweite, äh, eine, ein zweiter Bereich, wo G-Data mittlerweile auch sehr stark aktiv ist, wo es darum geht, ähm, halt wirklich mal gesamtheitlich auf das Sicherheitskonzept zum Beispiel eines Unternehmens zu gucken und ähm, sagen zu können, pass auf, an dem und dem äh, Stellrad müsst ihr unter Umständen noch ein bisschen drehen, ähm, denn ich sag mal, ich kann mir natürlich irgendwie eine, eine teure Firewall hinstellen und ein, äh, das tollste Antivirus der Welt installiert haben. Ähm, wenn jetzt meine, äh, meine Datenbanksysteme offen wie ein Scheunentor im Internet stehen, dann habe ich da relativ wenig bei gewonnen.
1: Was bedeutet das, offen wie ein Scheunentor im Internet stehen?
0: Ähm, das sind Sachen, die wir auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mal gesehen haben, dass irgendwelche Datenbankserver, sei es durch Konfigurationsfehler oder vielleicht sogar absichtlich, Erstmal überhaupt aus dem Internet erreichbar sind und äh, dass da unter Umständen dann weiß nicht Standardpasswörter gesetzt sind, die man äh, teilweise noch nicht mal raten muss, wo man einfach nur in die Dokumentation reingucken muss. Ähm, das sind halt einfach Sachen, da, da wird dir kein Virenscanner bei helfen. Ähm, es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt an deiner Wohnung irgendwie das tollste und teuerste Sicherheitsschloss der Welt irgendwie installierst,
1: wenn nebendran das Fenster offen ist. Okay, verstanden. Oder wenn die Zahlenkombination an meinem Schloss dann 1, 2, 3 ist oder so. Genau. Oder wenn das Krankenhaus als Passwort Krankenhaus benutzt, dann ist es wahrscheinlich Ganz nicht genau. so super. Okay, habe ich verstanden. Ähm, wie ist es dir ergangen? Also was hast du gedacht, als du gelesen hast, gehört hast, dass von heute auf morgen, es begann ja am 13. März dieses Jahres, plötzlich… Das war ein Frühling, Freitag übrigens. Das war ein Freitag, witzigerweise, genau, Freitag, der 13. Also spätestens dann am Montag, das war ja dann wahrscheinlich der 16., sind ja alle ins Homeoffice gerannt. Oder zumindest viele. Und in den Tagen danach immer mehr. Und viele Firmen, viele Organisationen waren nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich so viele ins Homeoffice gehen. Was hast du gedacht? Was denkt ein Security-Evangelist in so einem Moment? Also bei uns war das natürlich auch nicht anders. Wir sind auch,
0: sage ich mal, sehr kurzfristig dann alle ins Homeoffice beordert worden. Und ähm, ja, wenn ich mir angeguckt habe, wie das bei anderen Unternehmen läuft, war so einer meiner ersten Gedanken,
1: okay, das wird jetzt spannend. Denn Selbst, äh, selbst bei euch bei Gedata war das eine Herausforderung oder war das für euch total easy, weil ihr natürlich technisch voll up-to-date seid und so? Das war bei
0: uns eigentlich ähm, relativ easy gemessen an dem, was bei anderen Unternehmen halt passiert ist. Weil äh, natürlich haben wir auch selber äh, diverse Kollegen und Abteilungen, die halt auch remote arbeiten. Ich selber arbeite teilweise auch remote, wenn ich auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs bin
1: oder bei, bei irgendwelchen Vortragsveranstaltungen. Ganz kurz zur Erklärung, remote heißt eigentlich nur ortsunabhängig von wo woanders genau. arbeiten, nicht an dem stationären PC im Büro arbeiten.
0: Genau, also aus Sicht des, äh, meines Firmennetzwerkes ist es egal, ob ich bei mir... Im im Büro am Schreibtisch sitze oder, oder halt irgendwo in, keine Ahnung, London im Hotel. Und insofern für mich selber war das jetzt nicht so wahnsinnig neu. Nur da sind natürlich ganz viele Unternehmen, ich möchte nicht sagen auf die Nase gefallen, aber da war dann über Nacht dieser, oh, okay, da müssen wir jetzt was machen Effekt. Und da war mir eigentlich relativ schnell auch klar, dass das für einige Unternehmen echt eine Herausforderung wird, weil die das Thema bis jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatten oder wenn überhaupt nur sehr stiefmütterlich behandelt haben, weil es immer geheißen hat, Homeoffice äh, nee, machen wir nicht oder Homeoffice äh, geht nicht. Der Grund ist jetzt mal frei bleibend. Und äh, ja, das ist äh, eine Sache, wo einer meiner Gedanken war, dass, ja, wenn jetzt alle so im Hauruckverfahren ins Homeoffice gehen, dass da im Prinzip jetzt schon wahrscheinlich die Grundsteine gelegt werden für irgendwelche Zwischenfälle, die jetzt noch keiner mitgekriegt hat, die aber dann auftauchen, wenn entweder mal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist oder wenn alle so langsam wieder ins Büro
1: zurückkommen. Warum äh, erhöht das das Gefährdungspotenzial, dass wir alle jetzt im Homeoffice arbeiten? Kannst du das mal so einfach wie möglich erklären? Homeoffice an
0: sich ist ja erstmal ähm, keine, keine Sache, die an sich irgendwie gefährlich oder, äh, oder sonst wie risikobehaftet ist. Ähm, was hier an der Stelle entscheidend ist, ist die Art und Weise, wie ein Unternehmen halt auf dieses Szenario vorbereitet ist. Ähm, das heißt, viele Unternehmen haben dann wirklich im ruck verfahren versucht, irgendwie ihren Mitarbeitern die Remote-Arbeit im Homeoffice irgendwo zu ermöglichen. Und die Entscheidung darüber, wie das jetzt vonstatten geht, das ist erstmal eine pragmatische Entscheidung, weil aus, ähm, aus unternehmerischer Sicht der Betrieb muss halt erstmal irgendwie weiterlaufen. Wir haben ja äh, da äh, durchaus auch, sag ich mal, Erfahrungsberichte von, von anderen Unternehmen gehört, die sich schon ziemlich umgeguckt haben. Und ähm, ich sage mal, klar lässt sich das auch in einer Art und Weise realisieren, die irgendwo äh, mit dem Sicherheitsgedanken auch entwickelt ist. Nur das ist eine Sache, die braucht eben Zeit, ja, wir haben ja gerade schon im, äh, im Vorgespräch, habe ich ja schon äh, das, äh, das eine Bildchen in der Wand, äh, in dem Raum neben angesehen, äh, wo dann drauf stand, äh, perfekt ist das neue Kacke.
1: Ja, also, also, fand ich, nicht, also im Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet und es stimmt, bei uns <lacht> hängen solche Bilder. Ich habe mal wieder vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Erik Weig ich arbeite für die IHK Mittleres Ruhrgebiet und darf auch für die IHK diesen Podcast moderieren. Und was Tim sagt, stimmt, solche Sachen stehen bei uns an der Wand. Ja. Und das, das finde ich eigentlich auch eine sehr passende,
0: ein sehr passendes Bild in dem Zusammenhang, denn wie gesagt, ein System sicher aufzusetzen, so dass es erstens bedienbar ist für die, für die Nutzer, die da tagtäglich mit umgehen müssen und auch gleichzeitig ein ausreichendes Level an Sicherheit irgendwo bietet, das braucht halt Zeit und ich kann natürlich versuchen, das irgendwo perfekt zu machen, aber das kann dann im schlimmsten Fall heißen, ja gut, dann steht jetzt einfach das Unternehmen mal für eine Woche oder zwei oder noch länger im schlimmsten Fall still. Und das konnte sich zu dem Zeitpunkt natürlich keiner erlauben. Nee, das kann sich auch jetzt keiner erlauben, aber ähm, das kann sich auch generell keiner erlauben, also unabhängig jetzt von äh, dieser Krankheit mit dem C. Ähm, und das ist eben eine Sache, die, äh, die halt für viele Unternehmen auch ein, äh, sage ich mal, relativ plötzlicher Weckruf war, dass man dann eingesehen hat, okay, wir müssen uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Und ähm, das erschöpft sich allerdings nicht darin, dass man einfach nur sagt, okay, wir nehmen jetzt einen Terminal-Server, den stellen wir ins Netz und da kann sich jeder Benutzer drauf anmelden und dann da irgendwie seine Mails abrufen und äh, irgendwie sonst äh, sonst irgendwelche Dinge machen. Denn ähm, das ist eine Sache, die funktioniert. Also unter pragmatischen Gesichtspunkten ist das eine eine durchaus valide Entscheidung. Ähm, Das Problem ist, dass ganz viele Sicherheitsvorfälle in der letzten Zeit eben, darauf zurückgegangen sind, dass irgendwo ein Server im Netz stand, der nicht ausreichend gesichert war, wo jetzt irgendwelche Benutzer irgendwelche, sage ich mal, relativ einfach zu ratenden Passwörter benutzen. Ne, also ja. Passwort 1234 oder so. Ne, und äh, das ist eine Sache, die kriegt auch ein, äh, eine IT-Abteilung nicht unbedingt immer sofort mit. Denn wenn irgendwelche, sage ich mal, Angreifer sich eines Benutzeraccounts, eines Benutzerkontos bemächtigen, weil sie das Passwort geraten haben. Das sieht man als IT-Abteilung erstmal nicht. Ne? Wer Wer der sieht einen
1: zugreift, dann denken die,
0: Erik Weig meldet sich gerade, genau. passt schon, der darf ja, also lassen wir ihn arbeiten. Genau, ne, wenn man dann ein bisschen weiter gucken sagt, okay, ähm, der wird sich jetzt vielleicht nicht morgens um drei aus, äh, weiß ich nicht, äh, von Singapur. den Philippinen irgendwie ja, ja, einwählen ja, gut, oder okay, aus Singapur. Ja, ja und am nächsten Morgen um 8 dann aus dem Büro in Bochum. Ähm, ja. dann könnte man durchaus auf den Gedanken kommen, dass da irgendwas nicht nicht so ganz richtig läuft. Nur das ist eine Sache, die muss eben erstmal gewährleistet sein. Und das, das ist und, und war sie in vielen Punkten eben nicht. Also sind solche Sachen passiert in den letzten Wochen? Ähm, solche Sachen sind definitiv passiert. Wir wissen vielleicht noch nicht offiziell was davon. Ja, ja, ja. Denn äh, also Unternehmen sind jetzt nicht unbedingt immer... Heißt darauf, irgendwie darüber zu diskutieren, dass bei denen irgendwas falsch gelaufen ist. Klar,
1: damit will keiner an die Öffentlichkeit. Das ja klar. klar, Weil dann ja meistens auch nicht nur die eigenen Daten betroffen sind, sondern Kundendaten betroffen sind und so weiter. Genau, und dann wird dann irgendwann der, der
0: Landesbeauftragte für den Datenschutz herhörig und äh, genau. ab da wird es dann,
1: wird's dann nervig. Was ist die häufig am häufigsten vorkommende Variante von Cyberkriminalität? Also ist es Ist es das Abgreifen von Daten und Passwörtern, ist das das? Also du hast ja am Anfang von Finanztransaktionen gesprochen, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Oder ist es das Ausspähen von persönlichen Daten, um die dann zu missbrauchen, was weiß ich, irgendwelche Fotos, die keiner sehen soll? Oder ist es das, neulich vorgekommen hier im Kammerbezirk, ich sage nicht bei welcher großen Organisation, ist es der Versuch quasi das ganze Netzwerk abzusperren und dann Lösegeld zu erpressen? Oder... Was ist die am häufigsten vorkommende Form und wogegen sollte man sich vor allem schützen? Sowohl als Privatmensch, aber auch als Unternehmen. Mhm. Grundsätzlich, klar. Wenn es darum geht, irgendwie Angriffsmethoden,
0: Angriffsszenarien sich sich irgendwo irgendwo vorzustellen, ähm, da gibt es eine ganze Menge von, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, sogenannter Ransomware, die halt äh, alle Rechner in einem einem Netzwerk irgendwo verschlüsselt und dann äh, sagt, pass auf, ich möchte jetzt Lösegeld in Höhe von Betrag X haben, ähm, eben bis hin zum Abgreifen von persönlichen Daten. Ähm, Da sind äh, Behörden häufig äh, dann auch Ziel von Angriffen, weil man eben versucht, an möglichst viele Daten ranzukommen von möglichst vielen Menschen. Diese Daten können dann wiederum, ähm, sage ich mal, monetarisiert werden und äh, natürlich auch direkt missbraucht werden. Da sind Sachen bei wie, ähm, ja, weiß nicht, geistiges Eigentum, irgendwelche ähm, Patente, Patente, Fertigungsdaten, Konstruktionszeichnungen. Da ist im Prinzip alles mit bei. Ähm, Der entscheidende Faktor ist, kann ich als Krimineller, wenn ich jetzt mal so durch die durch die Brille eines Kriminellen schaue, ähm, kann ich mit diesen Daten Geld machen? Das ist der erste und der einzige oder mit der einzige äh, Antrieb, der äh, in vielen Fällen dahinter steckt. Also das muss nicht unbedingt immer die äh, hochtrabende Industriespionage sein. Die spielt natürlich auch eine Rolle, keine Frage. Ähm, nur in den allermeisten Fällen geht es eben darum, so schnell so viel Profit zu machen wie möglich und das findet sich auch eben in den tatsächlichen Angriffsmethoden wieder, die Kriminelle dann tatsächlich benutzen. Und äh, da haben wir jetzt in der aktuellen Zeit äh, eigentlich überhaupt nichts, was irgendwie revolutionär neu wäre. Also ähm, sowas wie weiß nicht, Phishing über irgendwelche E-Mails, wo man dann eine angebliche Rechnung drin hat, äh, wo man dann sich auf irgendwelchen Portalen in Anführungsstrichen anmelden soll oder irgendeine, äh, irgendeine Mahnung ganz schnell aufmachen soll und in dieser Mahnung ist dann irgendeine Schadsoftware drin. Ähm, Oder das Gleiche gibt es halt auch auf irgendwelchen manipulierten Webseiten. Das ist alles überhaupt nicht neu. Das gibt es schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ich habe um, auch nichts
1: Neues gesehen, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen ist es einfach viel mehr geworden. Kann ja. das
0: sein? Das ist das ist tatsächlich so. Also wir haben, wenn wir uns einfach nur mal die Zahlen anschauen, die wir bei uns aus der Telemetrie rausbekommen haben, da haben wir teilweise einen Zuwachs um bis zu 30 Prozent gesehen im Vergleich vor der Corona-Krise ja. zum Vergleich okay. so im ersten Monat der Dann Krise. Das mein Gefühl mich nicht. weil Das nee, war auch mein überhaupt Eindruck. Durch. Ja. Also das ist, das sind Sachen, die, wie gesagt, sind überhaupt nicht neu, nur die werden natürlich jetzt verstärkt eingesetzt und der Grund, warum das in vielen Fällen halt sehr gut funktioniert, ist im Prinzip darin begründet, dass es bei vielen Menschen gerade im, Anfangsze- im Anfangsbereich dieser, dieser Krise halt eine Menge Unsicherheit gegeben hat und eine ganze Menge Informationsbedarf. Und wenn da jemand irgendwo in einer E-Mail überzeugend genug auftritt und die richtigen, äh, sage ich mal, Schlüsselwörter irgendwo nennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich höher, dass jemand einen E-Mail-Anhang eröffnet, den er vielleicht im Nachhinein betrachtet, äh, besser zugelassen hätte. Denn äh, wenn ich jemanden neugierig mache oder ihm Angst einjage, dann habe ich einen wunderbaren Hebel, um diesen Menschen dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in seinem eigenen Sinne oder im Sinne des Unternehmens sind. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Taktik, die funktioniert ja seit Jahren und Jahrzehnten und die hat sich auch nicht wesentlich geändert.
1: Ja. Äh, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann gibt es ja verschiedene Einfallstore, gegen die ich mich schützen muss als Unternehmen, als Privatperson auch. Wenn ich jetzt so eine Firma habe mit 10 Mitarbeitern, mit 50 Mitarbeitern, mit 250 Mitarbeitern, dann st- habe ich den Eindruck, nicht nur was das Thema Homeoffice angeht und so, sondern insgesamt muss ich schon einen erheblichen Aufwand betreiben, um einigermaßen sicher zu sein vor Cyberkriminalität. Kann, kann ich das selber leisten mit einer eigenen IT-Abteilung? Wie viel Geld muss ich dafür einplanen? Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, ja, muss der halt zu G-Data gehen, dann machen wir das schon für dich. Aber jetzt mal ernsthaft. Also das ist ja, wenn man das als ernsthafte Bedrohung akzeptiert, Dann muss, muss ich als Unternehmer investieren in dieses Thema. Das ist erstmal
0: eine Aussage, die würde ich 100% so unterschreiben. Denn wenn es darum geht, irgendwo die Sicherheit zu erhöhen, dann ist das in der Regel mit einem Invest irgendwo verbunden. Das heißt jetzt aber nicht, dass man mehr Sicherheit erreicht, indem man einfach nur das Portemonnaie aufmacht und sagt, hier, Geld spielt keine Rolle. Ich meine, das freut natürlich unsere Vertriebskollegen, die werden damit sicher Sicherheit nichts gegen haben, ist aber nicht unbedingt immer zielführend. Also grundsätzlich ist es... Erstmal wichtig, dass jedes Unternehmen für sich den eigenen Bedarf definiert. Erstmal festzustellen, welche Bedrohungsszenarien sind für mich jetzt überhaupt relevant. Kann das ein Unternehmer selbst machen? Das können viele Unternehmen bestimmt auch selbst leisten. Und für den Fall, dass dem nicht so ist, gibt es natürlich auch entsprechende Fachleute, natürlich auch bei GDATA, die dabei, mit, die dabei mit unterstützen können. Das ist aber immer erst der erste Schritt, Feststellen, was habe ich jetzt überhaupt und was sind für mich jetzt irgendwo relevante Risiken. Denn äh, ohne eine Bestandsaufnahme und eine Standortbestimmung, wo stehe ich jetzt im Moment mit meiner Sicherheit überhaupt, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, irgendwie auf Einkaufstour zu gehen und irgendwelche äh, Softwarelizenzen oder, oder, oder Beraterverträge irgendwo einzukaufen. Ja, ja. Ähm, und dafür muss erstmal klar sein, was will ich überhaupt schützen und wogegen will ich das schützen?
1: Also ich bin jetzt ein traditioneller Maschinenbauer, stelle irgendwelche Spezialwerkzeuge her, die ich weltweit vertreibe, ich bin einigermaßen durchdigitalisiert. Meine Teile haben alle einen Code, die haben so einen Barcode und ich, kann, mhm. ich weiß, wo auf der Welt meine Teile liegen. Zum Teil weiß ich sogar, wann der nächste Reparaturzyklus kommt oder was auch immer der nächste TÜV-Zyklus kommt. Was habe ich gesagt? Ich habe ungefähr 250 Mitarbeiter am Standort, dann habe ich noch so 100 Mitarbeiter auf der Welt verteilt. Ich habe eine zum Teil eigene Lagerhaltung, zum Teil habe ich Just-in-Time-Systeme, von Computern habe ich ziemlich wenig Ahnung, weil ich ähm, die Firma schon sehr lange führe und froh bin, dass ich ein paar Computerspezialisten im Haus habe. Ich bin froh, dass ich mein Handy bedienen kann. Wie viel Geld muss ich investieren für Internetsicherheit pro Jahr? Mhm. Ist ist eine Frage, die kann ich nachvollziehen. Und da kann ich eigentlich immer
0: nur die Antwort darauf geben, die wahrscheinlich jeder andere Consultant auch geben wird. Es kommt drauf an. Das habe ich befürchtet, Tim. <lacht> es, es, es tut mir ja leid, da irgendwo enttäuschen zu müssen. Aber es ist natürlich immer eine Frage erstmal, wie ist, wie ist das Unternehmen im Moment im Bereich der Sicherheit aufgestellt? Wo gibt es eventuell Schnittstellen zu anderen Systemen? Du hattest jetzt gerade Just-in-Time-Systeme, Produktionsanlagen irgendwo erwähnt. Da sind natürlich wieder Faktoren mit im Spiel, die man selber vielleicht überhaupt nicht beeinflussen kann. Ne, nur das ist auch eine Sache, die muss jedes Unternehmen überhaupt erstmal irgendwo sich vergegenwärtigen. Ja, dass das da vielleicht irgendwann
1: muss ich doch wissen, was es mich kostet.
0: Ja, richtig. <lacht> ähm, klar will am, am Ende jeder Unternehmer wissen, äh, was, was kostet das jetzt und äh, wie viel muss ich da irgendwo rechnen.
1: Ähm, was ist dann die, ähm kann man keine Orientierungsgröße sagen? Kann man sagen, es gibt eine Relation zum Umsatz? Gibt es eine Relation zur Größe des Unternehmens in Bezug auf die Mitarbeiterzahl oder kann man gar keinen Anhaltspunkt finden? Ich sag mal, Universalantworten
0: sind generell in dem Bereich immer extrem schwierig. Also was für, den, für das eine Unternehmen vielleicht, ne, wie die Faust aufs Auge passt, das ist vielleicht völlig unangemessen für ein anderes Unternehmen. Also da, ist, da muss man wirklich teilweise sehr tief in die Materie eintauchen, um zu sehen, wo ist jetzt überhaupt im Moment Handlungsbedarf. Kann ich denn
1: dann umgekehrt sagen, also wenn ich sowieso nicht weiß, wie viel, wie groß die Kosten sind, die auf mich zukommen? Ja, dann gehe ich halt das Risiko ein, mich wird es schon nicht erwischen.
0: Es Ist eine Strategie, die ganz viele Unternehmen in der Vergangenheit gefahren haben. Ne, so, das, ja, warum soll ich da was machen? Bis jetzt ist da auch nichts passiert. Ähm, ich sage, jeder, der irgendwo mal mit Risiko. Oder auch nach dem Motto, ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Diese, Diese Strategie, ja, wird schon nichts passieren. Bis jetzt ist ja auch immer gut gegangen. Ist eine Strategie, die kann durchaus ein paar Jahre gut gehen. Aber jeder, der schon mal irgendwo im Bereich Risikobewertung unterwegs war, der wird dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja gut, je länger halt nichts passiert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann tatsächlich mal ein wirklich kritischer Vorfall irgendwo eintritt. Und wenn jetzt ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre erstmal nichts passiert ist und gleichzeitig auch im Bereich der Sicherheit nichts passiert ist, dann haben wir da schon die Basis für, sage ich mal, Vorkommnisse, die jetzt nicht so erfreulich sind für ein Unternehmen. Und wenn es darum geht, was, was du jetzt gerade sagtest, klar, die 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 Strategie ist natürlich, wie wie formuliere ich das? Die, die Strategie, dass man sagt, ja, bis jetzt ist ja auch nichts passiert. Das ne, ist eine Sache. Auf der anderen Seite, viele sagen natürlich, auch, auch im privaten Bereich habe ich das schon ganz häufig gehört, ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Ich habe doch nichts. Das Blöde dabei ist, das ist eine Entscheidung, die trifft man nicht selber. Die trifft jemand anders. Ne, also jemand anders entscheidet, da liegen jetzt Daten, die interessieren mich. Mit denen kann ich irgendwie was anfangen. Ob das jetzt irgendwelche äh, Patente sind oder ob das einfach nur ein E-Mail-Adressbuch von irgendeinem Privatanwender ist, das ist erstmal völlig irrelevant. Nur die Entscheidung darüber, ist
1: irgendwas jetzt interessant? Das ist eine Entscheidung, die liegt nicht bei einem selber. Okay, das habe ich verstanden. Lass uns noch mal kurz äh, was anderes besprechen. Wir müssen leider auch gleich zum Ende kommen, so leid es mir tut, aber man sagt dass Bochum ein Zentrum der Cyber-Security geworden ist. Und das ist nicht nur G-Data. Wie ist hier so ein Netzwerk entstanden und welche Player gibt es da noch? Ja, wir haben da
0: natürlich an der RU-Uni in Bochum den Lehrstuhl für IT-Sicherheit. Wir haben das horst Götz
1: institut hier. Was ähm, macht das horst Götz institut Das ist ja nicht selbsterklärend. Ähm, das horst Götz institut <lacht> schweres Wort. Schön, dass wir jetzt beide diesen Zungenbrecher <lacht> haben, Super. Meine Güte. Ähm, Übrigens bei diesem Podcast, der gerade äh, zur Mittagszeit aufgezeichnet wird, gibt es keinen Alkohol, auch wenn wir so klingen. (lacht) Ich lasse das immer unkommentiert. Also
0: dieses <lacht> Institut, was macht das? Ja, das Horst-Gertz-Institut, jetzt habe ich es doch. <lacht> <lacht> ja, beschäftigt sich auch natürlich mit Fragen der IT und vor allem der IT-Sicherheit. Und mit dem Horst-Gertz-Institut haben wir natürlich auch bei GEDATA schon traditionell eine relativ enge eine enge Bindung, ebenso mit dem Lehrstuhl für IT-Sicherheit. Ganz viele Kollegen, die jetzt bei GEDATA schon länger sind, kommen entweder vom Horst-Gertz-Institut oder direkt vom, äh, quasi direkt vom, äh, vom Studium weg, von, der, von dem äh, Lehrstuhl für IT-Sicherheit hier an der Uni und äh, haben dann vielleicht auch mal irgendwie ihre Diplomarbeit oder ihre Masterarbeit bei Gidata geschrieben und äh, ja, sind dann nach einigem Hin und Her dann auch tatsächlich bei uns geblieben. Also fruchten wir 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 sich die Systeme gegenseitig zumindest schon mal mit Menschen, die im weitesten Sinne genau. mit IT und IT-Sicherheit zu tun haben. Genau, und wir haben auch hier in Bochum noch, noch diverse andere Unternehmen. Ich sag mal, da, wo, wo ich wohne, so, so Richtung, Richtung Alten Bochum in Richtung Leer raus. Ähm, Da wird sich jetzt noch einiges ansiedeln auf dem ehemaligen Opel-Gelände. Wir haben hier in Bochum äh, zum Beispiel VM-Ray, die die ebenfalls... Da kommt CES hin. Wofür steht CES? Sag nicht, dass du es auch nicht weißt. (lacht) Äh, Ohne ohne Quatsch. Ich fahre da da quasi äh, täglich dran vorbei an diesem riesen Baustellenschild. Äh,
1: Meinst du, ich habe da jetzt einmal wirklich bewusst drauf geguckt? (lacht) Aber es ist auf jeden Fall auch so ein uninahes Institut, das sich auch beschäftigt mit... IT-Sicherheit. Ja, also das ist,
0: äh, der, der Rohbau ist quasi, äh, ich weiß nicht, wie, wie fertig der ist, aber äh, der ist auf jeden Fall schon erkennbar. Aber ich sollte vielleicht wirklich mal auf dieses Baustellenschild gucken. Kann man,
1: kann man sagen, dass Bochum ähm, auch aus Weltsicht ein relevantes Zentrum für IT-Sicherheit geworden ist? Also ist das ein Begriff in der Welt, in der IT-Welt? Ich würde sagen, da ist Bochum auf jeden Fall ähm,
0: mittlerweile zu einer Größe geworden in diesem Bereich IT-Sicherheit. Denn äh, wenn halt sich so viele äh, Lehrstühle Firmen aus dem Bereich hier in Bochum konzentrieren, dann ja, ist der ist die Konsequenz daraus eigentlich logisch, dass Bochum eben, sage ich mal, auch zu einem zu einem Hotspot für IT-Sicherheit geworden ist.
1: Okay, Tim. Also ich fand es spannend. Ich hoffe, dass wir das geschafft haben, was die Aufgabe eines Evangelisten ist. Also ich hoffe, dass wir es geschafft haben, das möglichst verständlich auszudrücken. Ich werde dazu eine Rückmeldung bekommen aus meiner Familie. Ich bin schon gespannt, was meine Mutter sagt, wie viel sie von diesem Podcast verstanden hat und wie viel alle anderen Hörerinnen und Hörer verstanden haben. Es war spannend, mit dir zu quatschen. Vielen Dank. Ich hoffe, es war für dich auch nicht langweilig, Tim. Alles andere als langweilig. Also jederzeit gerne wieder. Darauf komme ich gegebenenfalls zurück. Ich bin nämlich gespannt, wie viel Positives und Negatives wir ernten werden aus der Shutdown-Zeit, was wir gelernt haben aus dem Homeoffice. Ich glaube, wir haben viel Gutes gelernt aus dem Homeoffice. Aber mal gucken, was wir auch in Sachen Cybersecurity gelernt haben. Ich schätze mal, es wäre ganz spannend, wenn wir uns in einem Jahr noch mal wieder treffen würden. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Podcast hören, dir vielen Dank fürs Mitmachen und sage, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.